0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el libro Soy Juan Eduardo Troncoso y estaremos los próximos minutos conversando sobre lo que ha ocurrido en una nueva semana de golf. Sí, semana de podcast y semana de mayor, eh, Porque en las canchas de Torrey Pines, ahí en San Diego, se disputó la versión número 121 del US Open. El torneo abierto eh, de los Estados Unidos eh, que organiza la Asociación de Golf de los Estados Unidos, precisamente. Eh, un torneo eh, que, que es conocido por, 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 por la forma como se presentan las canchas, canchas difíciles, canchas muy bien eh, preparadas para este torneo, eh, torneo que va rotando, no tiene una sede fija como, como, como se sabe, eh, así como el año pasado eh, se jugó, bueno por la por la pandemia se jugó hacia fines de año en, en Wimfoot, ahí en, en Nueva York, este año le tocó la sede a Torre Pines en San Diego, eh, cancha inaugurada en 1957 eh, La verdad que entre la rotación de cancha del, del US Open eh, Hay que señalar que desde el año 2005 en adelante eh, Prácticamente estas se juegan en canchas públicas Y eso es lo que ocurre con Torrey Pines Segunda oportunidad que se, juegue, se juega en Torrey Pines Se había jugado el año 2008 donde ganó Tiger Wood en un desempate con Rocco Midyat eh, y este y esta vez entonces eh, eh, en San Diego eh, de donde son muchos jugadores destacados del PGA eh, como como propio Phil Mickelson, eh, Sanders Chaufle, eh, le tocó eh, a esa cancha. Eh, hay que decir que es una cancha de 7652 yardas. Eh, juega par 71 para los eh, profesionales Par 72 cuando usted quiere ir a jugar eh, Y como es cancha pública puede ir a jugar eh, Si es que está dispuesto a hacer las largas colas que se hacen Que hay que, que, hay que hacer algunas veces durante eh, Se llega prácticamente de noche para reservar eh, Hora de salida, tea times eh, eh, cuando, cuando eh, El día que, que uno quiere jugar pero es totalmente accesible, hay una cancha sur y una cancha norte, en esta oportunidad se está jugando en la cancha sur, a la orilla del mar, con todas las fotos y las postales que, que se habrán podido ver en mi televisión, el Green fee cuesta 80 dólares, así que es una cancha eh, bastante accesible, eh, sí, es que, pero sí muy concurrida y por lo tanto eh, con mucha anticipación hay que programarse para ir a jugar. Eh, la verdad que el US Open es un torneo eh, abierto, eh, se 9, 064, se inscribieron en esta oportunidad 9.069 jugadores entre profesionales y amateurs, eh, a los amateurs se les exigía un handicap no mayor a 1.4, pero, pero entre los jugadores inscritos podemos decir que el más veterano eh, son, eh, tenía 74 años y, y el más joven eh, 11 años. Y se van jugando eh, clasificaciones eh, en 108 lugares diferentes de los Estados Unidos. Eh, ahí concurren todo, todo, todos los jugadores a, a, a jugar las local, las local quali. Los ganadores de estas local quali se enfrentan en la, en la clasificación final a 36 hoyos en, en, en un día, en, también en distintos lugares de los Estados Unidos, donde se reparten más o menos 70 eh, 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 invitaciones eh, ya que las otras eh, eh, los otros 80 para completar el, el field de más o menos 150 jugadores eh, eh, se, se obtienen por ranking y por eh, haber ganado con anterioridad eh, el torneo u otros medios en fin las típicas eh, eh, causales para clasificar a torneos mayores eh, la gracia que tiene que, que es un abierto, al igual que el abierto británico, son los dos eh, abiertos de los cuatro majors. Al máster de Augusta se, también se concurre por invitación y el PGA Championship está reservado solo a los profesionales, ya, dado que es organizado por eh, la PGA, la Asociación de Golfistas Profesionales. Eh, y así llegamos entonces a este torneo que entre sus participantes contaba con eh, Joaquín Niemann, segunda participación en, en, en US Open como profesional eh, y, y bueno, eh, habría que señalar que eh, el torneo comenzó el día jueves eh, un poco retardado porque son a orilla de mar, mucha niebla, eh, la verdad que la niebla no, no permitía eh, ver y, 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 y hubo que esperar que se disipara un poco, eh, y eso hizo que el torneo comenzara unas 2-3 horas más tarde. Eh, pero, eh, por otro lado, para los que jugaron en la mañana del día jueves, pudieron encontrarse con una cancha eh, con greens húmedos y receptivos. Eh, marcó bastante diferencia con aquellos que jugaban en la tarde, donde ya los greens estaban bastante más duros y se hizo más difícil. A Joaquín Nieman le tocó jugar en la tarde. Eh, tuvo una mala ronda, una ronda de 75, eh, que lo ponía en una difícil situación el día viernes para pasar el corte eh, los líderes eh, cerraron con, con menos cuatro ese día y así llegamos al día viernes eh, donde se dieron muchas circunstancias especiales eh, por ejemplo con 67 palos la ronda más baja del día eh, un inglés Richard Bland eh, de 48 años con menos cinco Quedó liderando el torneo. Richard Bland, jugador de larga trayectoria eh, entre el European Tour y el Challenge Tour, Salos Tour de primera y segunda edición de Europa, eh, había pasado prácticamente toda su carrera jugando en uno u otro circuito según perdiera o mantuviera la tarjeta. Y, y, y este año, en mayo, eh, por primera vez a sus 48 años y después de 478 años ganó un torneo en el European Tour que le permitió eh, llegar al eh, US Open. Y eh, de golpe se encontraba liderando el torneo eh, a, a fines del día viernes. El día viernes también jugó Joaquín el día, en la semana, hizo su mejor ronda de la semana con 69 golpes y menos dos para eh, estacionarse con un acumulado de más 2 cómodamente en la medianía de la tabla y pasar eh, el corte que quedó en más 4 eh, la verdad que no hubo mucha sorpresa los principales jugadores del mundo eh, rankeados eh, pasaron todos el corte eh, no, no se quedaron muchos jugadores con, relevantes fuera eh, y así llegamos al día sábado, el famoso Moving Day, eh, donde Bland, el, el inglés, no resiste la presión. Eh, se mantiene Henley, con quien jugó, eh, que era también jugó en el último día, el día sábado. Eh, también Russell Henley, sorpresivo que estuviera liderando eh, después de, de dos días. Eh, o, estuve ahí en la punta después de dos días eh, el US Open. Él logró sostener su juego el día sábado. Eh, y sí, hay que señalar que se mm, pusieron en posición eh, muchos de los mejores jugadores del mundo. Eh, subió eh, McIlroy, Ostusen, Bryson de Chambó, eh, el campeón defensor, eh, Mackenzie Hughes, el canadiense que no había hecho mucho en los últimos torneos. Eh, quedó con una muy buena ronda para, para disputar eh, en la última salida con el sudafricano Osteusen eh, eh, también el, el español eh, John Ram eh, se puso ahí también a tiro eh, con menos dos eh, en posición eh, y así se juntaron muchísimos jugadores de los más destacados del mundo eh, en las últimas en, en las últimas salidas. Joaquín Niman eh, con una ronda de par eh, se mantuvo en más dos también ahí eh, alrededor del puesto 30 eh, del tablero eh, para encarar eh, su día domingo eh, emparejado con Daniel Berger. Eh, él señaló que estaba muy ilusionado de, de poder tener un buen domingo. Eh, y ponerse eh, en una mejor ubicación en el tablero. Desgraciadamente eh, eh, partió el día domingo eh, con un doble boy que le echó abajo todas sus eh, expectativas. Hay que señalar que esta cancha eh, tiene eh, los greens de un pasto que algunos de ustedes habrán escuchado hablar, poa se llama, eh, que, que es, no es muy común en, en Sudamérica. Eh, las canchas en general de Estados Unidos se dividen en los greens o en, en, en poa o en bermuda eh, Joaquín eh, Nieman ha dicho en, en muchas ocasiones que le incomoda mucho eh, la poa eh, eh, y lo dijo eh, ahora también en el, en el US Open a pesar de que como matera había jugado un par de veces en Torrey Pines y le, la cancha le parece bien, le gusta, en fin le, es desafiante, eh, los greens eh, esta poa hace que, que, que la pelota de pequeños botecitos eh, que en algún, para algunos jugadores se hace muy incómodo. Eh, Joaquín ha dicho muchas veces que prefiere y muchas veces como que planifica sus actuaciones en base a torneos que se jueguen en eh, canchas con green eh, de Bermuda, eh, que, se le, que le viene mucho mejor. De hecho, eh, había estado pateando muy bien en los torneos anteriores, eh, ha mejorado muchísimo eh, esa faceta del juego, eh, que él alguna vez dijo cuando estaba recién empezando en, 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 en el profesionalismo, en, en el, el PIE, que era la que más tenía que trabajar y vaya que lo ha hecho y le ha ido dando eh, buenos resultados eh, y ha mejorado eh, muchísimo en el pad. Pero eh, eh, la verdad que en la semana, eh, de en este torneo de este, este, Yo so, fue la faceta que lo tuvo más incómodo, nunca se sintió eh, seguro nunca se sintió eh, tranquilo con el con el pat erró muchos pat cortos en fin probablemente otra cosa habría sido si hubiesen bocado unos cuantos de esos pads los habíamos tenido en otra en otra eh, ubicación así terminó también el día domingo eh, con un, eh, una ronda de eh, 73 golpes para terminar con un acumulado de más cuatro en el puesto 31 no es un mal torneo de hecho fue el mejor latinoamericano hay que decir que al US penetraron 10 latinoamericanos solo pasaron el corte eh, el propio Niman el venezolano Jonathan Vegas y eso precisamente el, eh, el argentino Fabián Gómez que pasa su primer corte en un, en un Major eh, Joaquín fue el mejor de los tres eh, Jonathan Vega estuvo en el puesto 50 aproximadamente. Y eh, Fabián Gómez cerró el tablero eh, entre los jugadores que pasaron el corte. Eh, y así llegamos el día, al día domingo. Eh, y la verdad que fue un domingo de, 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 de cierre de mayor Digno domingo de cierre de mayor Muy emocionante el torneo. Eh, la verdad que eh, promediando... Eh, la primera vuelta eh, eh, habían 10 jugadores en un solo golpe y, y no cualquiera 10 jugadores sino que 10 de los mejores jugadores del mundo, muchos experimentados entre ellos. Los más nuevos como, como Mackenzie Hughes y Russell Henley que estaban en, en, en los puestos de avanzada eh, no resistieron la presión. Eh, y, y fueron eh, entregando boy tras boy y, eh, y quedaron rápidamente descartados. Y, y ahí entonces eh, se vio como, como McIlroy subía notablemente, Sturzen se mantenía eh, en la parte alta, el iba en la última salida eh, con Mackenzie Hughes eh, y no, no, no descendó nada. Eh, Bryson de Chambó. Eh, con un arranque espectacular, eh, tres verdes en los primeros nueve hoyos, se puso a tiro, llegó a estar con menos seis en el primer lugar, John Ram parte con dos verdes también, eh, dando señales de que, de que él veía que este era, este era su torneo, y así se fue eh, desarrollando eh, el torneo hasta que en la segunda eh, nueve hoyos, que con mucho sostienen es cuando realmente comienza un mayor en los últimos nueve hoyos del día domingo. Eh, pudimos ver cómo, cómo eh, se cae McIlroy, cómo se cae eh, impresionantemente eh, eh, Bryson de Chambó eh, que hizo o, o un, un, un cuádruple bogey eh, y, y en, en siete hoyos hizo más ocho golpes eh, la verdad que lo sacó completamente eh, de, de la carrera. Eh, lo mismo pasó con Bruce Kepka, eh, que estaba ahí con menos 3, menos, llegó hasta el menos 4, eh, y en los últimos dos hoyos un par de Boy también lo sacan. Eh, y la carrera eh, por el que queda prácticamente circunscrita a el español que John Ram que seguía mostrando mucha solidez en su juego y eh, Luis Thais en el sudafricano que iba en el último grupo. Eh, John Ram la verdad que eh, se mostró totalmente decidido a el día domingo eh, ganar el torneo. Eh, fue a buscarlo y, y, y lo fue a buscar con, con, eh, con esa decisión, con ese rojo con esa valentía que solo la tienen aquellos eh, jugadores realmente tocado por, por, por la varita especial eh, y, y, y eso quedó eh, muy, muy eh, gráficamente eh, plasmado con los pads del hoyo 17 y el hoyo 18 para cerrar con dos verdes y colocar un menos 6 en el tablero que realmente lo sintió Gustav Eisen, eh, que era el único que podía magarlo, venía con menos 5. Eh, en el, la salida del, del 17 se va con un fuera cancha, no logra hacer el par. Y en el 18, bueno, si bien es cierto, hace un verde y necesitaba un águila para ir al, al, al desempate, al playoff. Eh, por lo tanto, ya era título de, de John Ram. La verdad que esos dos pads de larga distancia, 6 metros prácticamente cada uno, del 17 y del 18, con gran caída, caída además incómoda para el, el jugador diestro, esa caída que va eh, de izquierda a derecha eh, que hace difícil eh, más difícil la, 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 la lectura y la ejecución del golpe eh, John Ram lo hizo magistralmente, lo celebró como quien eh, realmente eh, esperaba el resultado eh, la verdad que eh, fue un broche de oro para una actuación de oro y para transformarse eh, en el primer español que gana el US Open para ganar él por, a su vez por primera vez eh, un un eh, Major y ser el noveno jugador el noveno Major eh, que gana el golf Español eh, cinco Majors ganó Severiano Ballestero eh, entre el Máster de Augusta y el British Open. Eh, dos máster de Augusta tiene eh, el Chemo Olazabal, eh, otro jugador vasco. Eh, un eh, máster de Augusta tiene Sergio García el año 2017, eh, que era el único eh, en este siglo que habían ganado los españoles. Y ahora, el 2021, este otro jugador de Bilbao, de Barrica, John Ram. Eh, gana el US Open y, y entonces ya tienen el, el golf español tres de los cuatro mayors a su, a su haber la verdad que mucha clase la de John Ram para ganar muy merecido el torneo que hizo el español eh, al final se le vio muy contento celebrando con, con su señora y su hijo recién nacido, este ha sido un año especial para él, nació su, nació su hijo, eh, no había podido ver a sus padres porque eh, tuvo, eh, sus padres viven en España, ellos viajaron especialmente después de un año eh, a verlo aquí a este US Open, conocieron a su nieto, eh, hay que recordar que yo, eh, eh, John Ram eh, en el memorial hace un par de semanas atrás, el torneo en la casa de Jack Nicklaus iba ganando por seis golpes el día sábado, eh, no había quien parar a la, esa tromba de jugador que, que, que fue en ese torneo, cuando lo, los eh, comisarios de del PGA eh, al final de, del día sábado se le acercan eh, y le dicen que ha dado positivo en, en en, en un test de PCR, eh, lo que significó que no pudiera eh, jugar el domingo, eh, quedó fuera del torneo, un torneo que tenía en el bolsillo, la verdad que eh, no, lo pudo, no lo pudo cerrar ni ganar eh, por esta eh, lamentable circunstancia, él no tuvo mayores síntomas con el, con el COVID, eh, pero quedó ahí eh, dando vuelta eh, que había pasado algo especial, eh, no, no, no grato para, para John Ram y qué mejor manera de quitarse eh, en, que, que ganando el, el US Open eh, par de, semana, de par de semanas después. Eh, yo les quiero eh, poner, eh, porque es, es, es algo que, que no es usual eh, que hagamos en el podcast, pero, pero creo que vale la pena escuchar eh, lo que dijo eh, John Ram después de haber eh, ganado el US Open son declaraciones muy sentidas, eh, muy eh, emotivas, que además lo rechatan como persona, como la buena persona que es eh, y que se las hace a un periodista eh, español eh, que trabaja en, 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 la, en el PA los dejo con, con las declaraciones eh, de John Ram eh, al poco, a poco de haber ganado el US Open. Vaya año, ¿no? todo lo que ha pasado este año. Y si tienes que mirar atrás, desde el COVID, desde todo lo que ha pasado, desde las últimas semanas,
1: eh, tu hijo, no sé, ¿qué, ¿qué te viene a la cabeza? Joder, ¿Cuánto atrás vamos? Porque ¿Eh? dependiendo de, de cuántos vayamos hacia el pasado, no es... Cuesta creer que, nada, hace un par de meses estaba en el hospital con Kepa, viendo al y jugar la final de la Copa del Rey. Y luego me voy corriendo al máster, lo juego y juego bien, ¿no? Y en el PCA vuelvo a jugar bien y, y como no, eh, tenía que ser un día especial como este, ¿no? Eh, con todo lo que ha pasado, tener este día para la familia, yo creo que nos hacía falta. Eh. Este es para la familia y para España. Hay mucha gente en casa que lo ha pasado fatal. Tenemos un amigo en común que que falleció durante el COVID, en Corto hubiese sido seguramente el periodista más feliz del mundo haciendo este, un reportaje sobre esto y para todos, para los que están en casa que estén disfrutando hoy de esto y para los que han estado aquí presentes. ¿no? Es, esta es para pa nosotros, para el país y para la familia. Hoy hablabas de esto y tu padre también recordaba cuando, cuando pateabas y
0: pateabas siempre pensando, esto es para un Open, esto es para, pa, si hablaras con ese niño que pateaba así con esa ilusión y hablando de los niños que están intentando llegar en España, ¿qué les, qué les dirías
1: ¿no? qué te dirías a ti? Mismo? <risa> Siendo muy de Bilbao, que esto no lo decía muy a menudo, hubiese dicho, pues claro, seguro, estaba claro que lo iba a ganar, pero vamos, al 100%, eso te lo hubiese dicho sin problema, un poquito... No es que sea una persona chula, pero siempre he tenido confianza y me he creído lo que puedo conseguir, ¿no? Y que es la misma razón por la que he conseguido meter los patches en los últimos dos hoyos. Es que siempre tenía esperanza y creía y sabía que podía meterlos. Y el hecho de que no había metido muchos patches largos toda la semana. Sí que he metido muchos cortos, ¿no? Pero largos ninguno a la semana y... Y son dos Pats, los de los últimos dos hoyos, que son Pats de, del Patting Green de la Rabea. O sea, con todas las cuestas que tenemos ahí, con la, la, la POA, un green, green es que botan. Esos son Pats que he tirado millones de veces en ese Patting Green y, y los he metido. Y, y hoy era básicamente ese mismo niño pensando para que era para ganar un grande. Eh, cuando básicamente piensas en lo que es lo más básico del Pat, es exactamente lo mismo. Tienes la bola, el hoyo, dirección y fuerza he dejado que ese niño tirase los últimos dos patos. Qué bonito.
0: Y hablabas eh, un poco del el
1: tema de los niños, estabas hablando antes de
0: cómo has crecido en el golf mm -hmm. y lo bueno, hemos vivido juntos, no solo como lo sino también como persona, ¿no? Mm -hmm. Y sobre todo, del último proceso, del último mes y demás. Y, y creo que
1: es un modelo para, para los niños también, para la gente que está empezando a jugar al golf, gente que apoyas en España. Que, ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu consejo? ¿no? Uf, de, dices de lo que es el aspecto mental del golf. Que para los que sean como yo, ¿vale? Que tengan esa rabia que les ayuda a jugar a golf. Hay que ser quien eres en el campo de golf. Pero no dejes que afecte la persona que eres fuera del campo de golf. ¿no? Yo nunca dejé que, aceptase, que afectase quien era fuera del campo de golf. Y, y ojalá hubiese entendido cómo cambiar antes. Pero ha pasado como tenía que pasar, ¿no? Roger Federer tuvo sus problemas y hasta que tuvo, creo que su entrenador falleció o alguien cerca, cercano a él falleció, no cambió ese, ese aspecto, ¿no? Y algo hizo, algo tan importante tuvo que pasar para que cambiase y, en mi caso, fue el nacimiento de mi hijo, ¿no? Eso es lo que me ayudaba a cambiar mucho, ¿no? A seguir teniendo esa rabia y esa competitividad, pero un poco más de, de sereno en el campo de golf, ¿no? Y cualquiera que sea un poco como yo, Trabajar para cambiarlo, porque yo he trabajado muchísimo para intentar mejorar esto, pero el momento llegará en el que un día miraréis al espejo y notaréis el cambio. No os frustréis demasiado sobre el tema, porque, a ver, os frustraréis, haréis cosas de las que no estáis muy orgullosos, como he hecho yo, aún no estoy orgulloso de muchas cosas que he hecho en el campo de golf, pero sin esos momentos no sería quien soy ahora, si en esos momentos no, no me hubiese transformado en el jugador que soy ahora. ¿no? Todas las, todas las, todo lo que pasa en vuestra vida... En nuestras vidas pasa por algo. Simplemente hay que entender para qué, aceptarlo y aprender. y Es lo que, lo que he conseguido hacer muchas veces. Eh, como mi Aita decía, diciéndonos más, a hostia se aprende. <ríe> y, y pues mira, eh, gracias a Dios, lo que es un momento tan bonito como mi hijo es algo que me ayuda a cambiar de la manera más rápida. Bueno, la última, John, que es... Hecho, estás haciendo historia, formas parte de la historia de los
0: españoles, eres el primer español que ganó a ir Open. Eh, yo sé que lo tienes que procesar todavía,
1: pero ¿cómo lo vives? No? O sea... Mira, esto no lo he dicho a nadie, me lo reservo algo bueno para ti, para ¿no? <risa> una entrevista española. Eh, ayer cogí algo en mi taquilla que había dejado el Europea en un par de cosas para Kelly, para pa Ropa de la Rey del Capital, y había una caja que abrí. Era el premio Sebe Ballesteros al jugador del año European Tour, que tanto he tardado en entenderlo, pero lo abrí ayer a la tarde y dije, mañana va a pasar, es para Seve, sí. Sé que este trofeo es algo que Seve quería ganar muchísimo para él y para el golf español y hemos gozado de grandes campeones en el Masters y de Sebe en el British. Y ser el primero en ganar uno diferente, sabía que tenía que ser algo así. ¿Cómo no? El de Bilbao tiene que hacer las cosas raras, ¿no? Y, y, y es un orgullo traer esto para España. Esto es, esto es para todos. Para todos los que me han ayudado en España, en casa, en Bilbao. Eduardo Céllez, como profesor. Jorge Lozada, que he tenido como profesor, todo el proceso en el la Blume, la regalización española de golf. Esto es para todos, esto es para el golf español. Muy bien, Gracias.
0: Bueno, esas fueron las declaraciones de de John Ram eh, apenas terminó el torneo, hay que señalar también eh, como última cosa que fue muy emotivo ese encuentro que tuvo con, con quien ha sido su mentor en el golf eh, americano Phil eh, Mickelson eh, John Ram hizo carrera en la universidad americana él llegó sin hablar un, una palabra de inglés a, a, a estudiar a una universidad norteamericana eh, ahí se desarrolló eh, y salió el jugador eh, que hoy día es eh, y un mentor muy cercano alguien que ha sido muy cercano a él eh, ha sido el propio Mickelson que es, la de, es de San Diego Torrey Pines en San Diego en fin, se fundieron en un abrazo al final y la verdad que, que, que es, es eh, especial esto de ver que eh, el, este año el, el PGA Championship el anterior Major es para Phil Mickelson a sus 51 años eh, el jugador de mayor edad en ganar un medio y el que viene a continuación el US Open es para John Ram eh, son cosas que, que entrega el golf y que nos hace eh, que nos guste tanto este deporte y la semana siguiente ya viene eh, de nuevo los torneos regulares eh, eh, va, se juega el Travelers un torneo importante donde va a estar eh, Joaquín Niman sin duda hay que ver si eh, va a estar acompañado o no de, de Mito Pereira que que, que ya tiene, eh, no lo hemos dicho, pero ya tiene en propiedad la tarjeta para la próxima temporada por haber ganado tres torneos en el Conferry eh, en un próximo programa vamos a hablar mucho sobre Mito y sus posibilidades en el PGA así que me he alargado un poquito porque fue semana de US Open pero que tengan les deseo a todos que tengan todos una muy buena semana eh, que lo pasen muy bien, que disfruten, que espero que hayan disfrutado de este podcast y de este fin de semana golfístico y estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad hasta pronto